0: 北京南站可能是全北京最现代化的火车站了。你乘地铁四号线到达后，不用走到外边去，呃，上了扶手梯就直接进入火车站了。这种设计布局在国内应该是并不多见的。今天估计很少有人知道，南站也是全北京最古老的火车站，一八九七年就建成了，那时候叫马家铺火车站。呃，建成两年后，也就是一八九九年，这个站也和今天一样，进入了世界最先进的火车站的行列。因为一条有轨电车的线路连接上了这个火车站，有轨电车可是当时世界最快的交通工具，呃，从马家铺到永定门这段有轨电车线路可是当时北京的一景，呃，是由我们大家熟知的这个西门子公司建造的。其实西门子公司早在1872年就已经进入中国了，当时是向中国提供了欧洲国家已经广泛使用的指针式电报机，从而开启了中国现代化的电信事业。那个时候，西门子公司的创始人威廉·冯·西门斯仍然是亲自执掌着这家全球性的企业。威廉·西门斯出生在1816年12月13日，哎，对，再过几天就是他诞辰200周年。他名字中间那个“凤是1888年才加上的，那年德皇弗里德里希三世授予他贵族称号，就是说他出生的时候他还不是贵族。他出生在这个德国下萨克森地区的一个农民家庭，是14个孩子中的老四。不用说，你能想象他家的经济状况，这家里实在是没钱供他读书，中学都没读完，就更甭想大学了。那就这么走向社会吗原 a 西门斯可是个有鸿鹄之志的孩子，他可不想这样庸庸碌碌的过一辈子。记住、啊，孩子们，人的生活态度比什么都重要。这个德国总理默克尔在一次纪念仪式上，在评价这个 w e r n a Siemens 的生活态度时，用了 “Zukunftsoptimismus” 这个词，一个意思就是对未来充满乐观的态度。w e r n a Siemens 自己也常说 ：“überhaupt habe ich s t a t s in der Zukunft mehr wie in der g e g e n w ä r t g e n Zeit。”这句话的意思是我在未来生活的时间比现在要多、呃。辍学之后。他听从了老师的建议，去投考了普鲁士军队的炮兵和工程学校，因为在那里，他可以免费学到未来用得上的知识。普鲁士当时在各个领域都是德意志邦国中的龙头老大，那会儿的形势已经很明朗，未来统一德国的肯定是普鲁士。还在军事工程学校学习期间 ，Vanna s i e m a n s 就把大量的时间用于科学研究。当其他的学员吃喝玩乐的时候，他却能够抵御外界的诱惑，一心一意的埋头钻研。呃，当然，他也不是一个彻头彻尾的 geek， 有时候也是个性情中人。比如，这个毕业后不久，他卷入了一场决斗，结果被这个军事法庭判处五年监禁。你别说，这 v e r n a s i e m e n s 还真是一个对未来充满乐观的人。这换了任何人，这身陷淋浴，呃，肯定是一种痛苦的煎熬。m e l a Simons 却丝毫不以为意，人家在大狱里头居然自己还建了个小实验室。他人生中的第一次发明就是在大狱里头完成的，这还是一项很能赚钱的发明，呃，就是用电流来给瓷器镀金和镀银。普鲁士那会儿和咱们今天的中国很像，这政府鼓励大家万众创新，因为正处在这个工业革命的时代嘛。于是，维纳斯·伊曼斯在狱中先后诞生的一项项发明，很快就引起了普鲁士国王的注意。维纳斯·伊曼斯被赦免了。出狱后不久，他完成了他的第一项具有划时代意义的发明——指针电报机。今天，你要和别人联系，那拿起手机发个微信就成了。可是，大伙要知道，这个电信通讯的发展已经走过了170年的漫长历程。呃，最早大伙都是用那个摩尔斯电报机，这种构造简单的电报机使用的电码就叫摩尔斯密码、啊、，Morse code。这种密码是由短促的声音“滴”和长一点的声音“哒”，还有中间的这个空格组成。比如字母 A 就是“滴”加上空格再加上“哒”，那么 B 就是“哒”加上空格再加上三个带空格的、D “滴”。往深大也就不讲了，否则你听着会很累。这个讲个最实用的：当你遇到危险时，需要求救的时候，不管是用手电筒来照射，还是敲击墙壁，记住你发出的信号应该是三短、三长、三短。这组信号翻译过来就是 S O S， Save our souls。这很重要，孩子们，这可是全球通用的这个求救信号。好，咱们回到正题。摩尔斯电报机虽然构造简单，但是使用起来却很麻烦，因为收发报的人必须掌握 Morse code， 就是这个摩尔斯密码，或者手里得有一本密码对照本，你得把一大堆的 D1 滴、啊、呀、哒啊，还有空格翻译成文字。这个问题呢，被 Vannevar s 解决了。在一位叫 h a s k 的机械师的协助下 ，Vannevar s 在原有技术的基础上，制造出了一台新型的电报机，不掌握摩尔斯密码的人也可以使用。收发报时，机器上的指针可以直接指向键盘上相应的字母。这项伟大的发明之后，安娜·西蒙斯的兴趣转向了电报事业。就是在这个领域的研究，让他后来名垂青史。一八四六年，他发现了性能良好的绝缘材料可以用作电缆的绝缘外层。不久，他制成了通信电缆。一年后，他和刚才说的那位机械师哈斯克一道，建立了第一家属于自己的公司。呃，在铺设了从柏林到法兰克福的这个电缆之后，公司的业务开始向伦敦、华沙、圣彼得堡和莫斯科拓展，一家世界型的企业逐步形成了。今天的西门子公司已经遍布了全球几乎每一个角落，拥有员工35万人。呃，大爷认为这个 Vanna s i e m a n s 作为企业家最伟大的历史功绩，是他率先创立了职工医疗保险和退休金制度，远远早于被史学界公认为首创的这个 b i s m a 俾 c 麦社会保险体系。另外，他还创造了九小时工作时间，在那个时代，欧洲工人一天干活十几个小时完全是家常便饭的事当然 ，Vanna s i e m a n s 的创造更多的还是在科技领域，虽然早已经是企业家了。维纳西蒙斯的发明创造却仍然是源源不断。一八七九年，他发明了世界上首台直流发电机，由此他把全世界带进了电气时代，也就是我们在历史课上学到的第二次工业革命。在这个第二次工业革命时代，这个大西洋两岸各有一个领军人物。他们都是伟大的发明家。美国那边就是大伙熟知的爱迪生，德国这边就是维也纳西门斯，他可以说是当之无愧的电器之父。他的发明可以说是数不胜数，这个从采矿技术到城市照明，到电车，到这个饮用水的净化，咱们就不一例举了。今天你走进电梯间，要是没有别的事儿可做，你可以默默地感谢一下维也纳西门斯，因为世界上第一部电梯也是他发明的。那是在一八八零年。在阅读了很多这个叙述科技史的著作之后，呃，大爷有个小小的体会，想和大伙分享一下，那就是无论你发明什么或者搞哪种创新，绝大多数都是一个推陈出新的过程，就是说你得把精力先放在学习已有的科学技术上，呃，倾注全力去吸收、去消化。然后才能在改进已有的技术基础上，创造出属于你的技术。亚当·西门斯的科技人生就是沿着这条轨迹不断前行的。在普鲁士军队的炮兵和工程学校，他刻苦学习数学、物理、化学，以及从老牌工业国英国传过来的各类新知识和新技术，把它们融于自己的血液，然后再通过一系列的小改小革，开发出自己的技术。他的那些具有划时代意义的重大突破，都是在继承前人成果的基础上综合取得的。早在1832年，俄国外交家这个西林就已经制作出了用电流计指针的偏转来接收信息的电报机了，但是那个装置过于复杂，很难在实践中得到真正的应用。而摩尔斯密码机对收发报的人要求又很高，于是维纳西蒙斯就在旧有的指针电报技术基础上，开发出了构造简单、方便使用并被广泛认可的指针电报机。升降机也是一样 ，1857 年美国人 Otis 就已经生产出世界上第一台蒸汽动力的这个升降机了。维纳西蒙斯是把这种升降机与当时蒸蒸日上的这个电气技术结合起来，电梯就是这么发明。这让我想起了日本在战后提出的那个思想：综合就是创造。再说一遍啊，综合就是创造。这种思想就是博彩，各家之长为我所用，在已有的技术的基础上研发出自己的新技术。本田、松下这些大公司都是这样起家的。不仅是技术，这个科学的发展也是这个轨迹。如果不了解开普勒三定律，如果不掌握这个伽利略的落体定律，伟大的牛顿力学也不可能诞生。从这个角度看， v i Siemens a a n 一生的跨度，其实就是从全盘照搬英国工业技术到建立德国自己的技术体系的整整一个时代，也是德国从一个分裂的农业国向统一的工业国过渡的时代。好，关于 Vienna Siemens 的科技人生，咱们今天就聊到这里。喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。